0: Och välkommen tillbaka till Curious Minds by Danske Bank Idag så gästas vi av Mattias Sundling som är aktieexpert här på Danske Bank Hej Mattias Hej Vi är mitt uppe i rapportfloden, kan du ge en lägesrapport, hur går det?
1: Hur du, det går bra ehm, Uppenbarligen, börsen har ju gått upp Och det är väl rättligen så för det har varit överlag väldigt starka rapporter och
0: Volvo gjorde ju en vinstchock. Är det så att analytikerna inte hade riktigt koll eller vad är det som ligger bakom det här oväntade resultatet? Uh, ja,
1: man kan, Om man ska vara lite elak så kan man säga att analytiker har i regel inte koll när det svänger i ett bolag. Alltså, nu var jag elak men med det menar jag att man har inte riktigt koll på styrkan i svängningarna. Så när det vänder för ett bolag eller i ett konjunkturförlopp så vänder det oftast mer än vad man kan fånga i, i siffrorna så att säga. Och i fallet med Volvo ser det väl två saker. Dels är det ju liksom en, ett struktur, en strukturell förändring att man permanent sänker kostnader och blir mer produktiva och effektiva. Och eh, sen är det ovanpå det då dessutom ett, ett, en konjunkturell förbättring. Och då tror jag så här om industriföretagen, förlåt det blir ett långt svar. Här. men när det gäller industriföretagen så tror jag att där är det nog väldigt svårt att fånga. Ofta så att man underskattar, bolagen har ledig kapacitet, de har en viss mängd kostnader och sen när volymer, produktionsvolymer och efterfrågan ökar så kan man liksom öka på sin produktion utan några ytterligare kostnader och marginal- och vinsteffekten blir väldigt stark.
0: Så det var trevligt för Volvos aktieägare i alla fall. Ja, det var det verkligen. Industriföretagen generellt går ju som tåget är 2017 industriföretagens år. Och vad säger de liksom på längre sikt? Ska man satsa där?
1: Ja, alltså, det, det, där är det ju nu så här då. Att, och det tror jag att jag har pratat om här tidigare. Där har vi ställt oss lite grann vid sidan nu. Vi, vi, det, jag vet inte om det är industriföretagens år. Det har varit en väldigt stark period för cykliska aktier sen... Ja, någon gång sedan förra sommaren. Och sen fick den turbo boost av Trump-valet. Och sen dess har de liksom gått. Kommer hela 2017 att vara industriföretagens år? Eh, det betvivlar jag. Och det är en öppen fråga. Vi har valt oss att ställa oss vid sidan av, som sagt, av två skäl. Och är lite, lite försiktigare just nu. Och det beror dels... Och det beror på ja, politiska risker. Vi, är lite, vi vet inte riktigt vad Trump ska lyckas åstadkomma. Som vi hade så stora förhoppningar på. Och vi tycker att det finns risker i det här med Frankrike och valet där och sådär. Så, där. så att jag, det, det blir, jag får nästan bolla tillbaka frågan till dig. Det blir industriföretagens år om Trump åstadkommer det som han har snackat om. Om han inte gör det utan att det fortsätter som nu, då tror jag att vi kanske har att, att industriföretagen har sin bästa tid bakom sig.
0: Återstår att se allt som är Och, med, och förlåt,
1: men när jag säger bästa tid, då menar jag ju aktiekursmässigt. Ja, men alltså. det
0: förstår jag. Men Ericsson, det är ju ett älskat företag för svenskarna generellt, för aktieägarna. Men det gick ju ännu sämre än väntat. Och Börje Ekholm har ju gett sig fram till 2018 för att vända skutan. Hur ser du på den här aktien? Ja,
1: eh, jag får luta mig, och det gör jag gärna väldigt mycket mot våra analytiker och det är framförallt Fredrik Litell som täcker Eriksson så det är såklart vi pratar mycket om honom men jag tror att det är väl ett bolag som är fast i eh, dels finns det en strukturell eh, man, man, man säljer mot en marknad som befinner sig i en strukturell nedgång så att säga eh, och varje sånt här teknikskifte då, när man får en ny generation av mobilnät innehåller mindre och mindre prylar. Så det märks mindre och mindre. Samtidigt så känns det då som företaget liksom har suttit fast i en uppfattning om att efterfrågan och volymer och sånt ska vara mycket större än vad de egentligen är. Plus att man dessutom då har varit ganska yviga i att försöka hitta nya tillväxtområden. Det är väl så här: det är väl ett bolag som har varit i en, i en tillväxtbransch som inte längre är en tillväxtbransch. Och Den eh, omställningen är ju ganska tuff. Mm. Antingen försöker man hitta ett läge där man tjänar pengar oavsett om det är tillväxt eller inte. Och det är nog det som Ericsson kämpar med nu. Eller så försöker man då hitta tillväxt i något annat som gränsar till det man höll på med.
0: Men vi har ingen in, speciell in. rekommendation för aktien framöver.
1: Eh, jo, jag tror att jag har köpt på den. Är jag är ganska säker på att vi har. Just därför att den är så lågt värderad. och Det ligger så mycket dåliga nyheter redan tagna i den och sådär. Men, men, det, men det blir ju ett bett på två saker. Dels att man lyckas stabilisera saker och ting så att man lyckas tjäna pengar i det här, i det här status quo-läget så att säga och sen då också får man väl bedöma deras möjlighet att hitta tillväxt Erik som pratar om internet of things och sådana här saker som skulle kunna vara en potentiell tillväxtmarknad jag kan inte bedöma om det är det, det viktigaste är nog först att de stabiliserar sin egen verksamhet så att kostnader och intäkter matchar varandra på den här relativt svaga nivån då så att säga.
0: En annan, Ett annat segment som också är populärt bland svenska aktieägare är bankaktier Hur, det har ju gått väldigt bra för bankerna, de sista redovisade idag, det var ju vi men hur ser du på bankaktier och segmentet framöver?
1: Ja alltså eh, jag ska säga det att just nu så är jag, har jag en ganska tråkig börssyn. För att har, vi har fått väldigt bra betalt för att vara väldigt positiva och det har gått upp väldigt mycket. Eh, och så, så vi har liksom tagit ett steg tillbaks. Just nu för, för mig så är det för, för mig då som strateg på, på, på Danske Bank Market så handlar det om att försöka liksom tycker jag Ställa sig lite grann vid sidan av och försöka se om dimmorna skingras så bara bevara. Så Så jag
0: är väl lite halvnjugg till bank också. Det finns väl en del intressanta är det banker. Det är några sektorer som du känner bara wow? där. Nej men
1: i, av detta följer då att just nu så är vi lite mer... Jag menar, om du tittar på vår den här portföljen som vi har, Select list, som jag har pratat om tidigare. Vad tog vi in? Vi tog in en operatör. Det är lite så råkigt. Vi tog in konsumentrelaterat. så att Vi försöker liksom hitta... Stabilitet just nu snarare än, än tillväxt
0: För börsen har ju haft en fantastisk ja. Period av uppgång Och ja. vissa experter menar ju att toppen är nådd Det är dags att luta sig tillbaka Bland annat DI skriver om det Hur ser du på det?
1: Ja, några på DI skriver det Mittelman skriver det Och han är duktig Nej men jag är väl lite grann av den uppfattningen också Jag tror, om jag skulle tvingas gissa Att det, att det finns Att vi kommer att få se ett steg till av uppgång på börsen Men jag tror inte att det kommer nu Utan jag tror att vi kommer att gå in i en, i en period Som är lite trendlös och lite tråkig de närmaste månaderna Det kan nog till och med gå ner lite grann, tror jag kanske. Men inte så mycket, 5% eller någonting i nästa tiden men det är bästa och, bättre
0: för oss För då har vi något att prata om
1: Ja men det har vi alltid Men, men jag tror att det finns en sån här Om att man ska sälja i, i, i maj och hålla sig borta då,
0: Till kräfterna Till kräfterna
1: ja så enkelt ska man väl inte göra det för sig men det finns faktiskt en del goda anledningar tycker jag att vara lite försiktig de närmaste månaderna man har ju faktiskt fått väldigt bra betalt och, det, och kom ihåg nu det ska jag ju då ärligt säga, det som jag säger det har ju varit fel, alltså vi tog ju den här synen i början på april och det, vi borde ju ha hängt kvar i Volvo några veckor till uppenbarligen vi, vi tog ut dem i vår lista då i början på april Men har ju gått upp 7-8% procent sedan dess så att, men man har fått väldigt bra betalt Så jag tycker att man kan ta det lite försiktigt
0: Om vi berör franska valet lite kort Vi kommer ja. ju ha en särskild podd Efter valresultatet Men de internationella börserna gjorde ju faktiskt Ett litet glädjeskott ja. efter Verkligen Att Le Pen och Macron Precis blev valda mm. Men var det lite för tidigt att glädjas tycker du?
1: Ja det tycker jag ju Och jag tror väl att vi har pratat om det förut men, vår poäng har ju varit det att det här är ju två val som sträcker sig över två omgångar och som då spänner över två månader. Alla pratar om presidentvalet, ingen pratar om parlamentsvalet. Men även om det nu skulle bli så lyckligt, om man nu tycker så, att Macron vinner så, han, så kommer det bli jättekomplicerat. För att han har ju inte något parti egentligen, han har ju en slags rörelse, on the march då, som de heter. Så minst lika viktigt som vi har försökt att highlighta då är vad som händer i parlamentsvalet. Och det finns ett sånt där scenario. Det är inte, det är inte huvudscenario men det är inte, det är inte noll i sannolikhet på det. Att Front National får 20% i nationalförsamlingen. De har 1% idag. Det finns någon som gissar och skattar att de... För något år sedan så snackade de om att de kanske borde få runt 10% givet förutsättningarna då. Men... Mycket har hänt sedan dess, så 20 är inte omöjligt, tänker vi. Och då kan man faktiskt trigga en process. Sätta igång processen om en folkomröstning om euromedlemskap. Vilket skulle vara otroligt störande på finansiella marknader. Det räcker med en liten sannolikhet, eller att marknaden börjar bli oroliga för det. För att vi skulle få ganska, mycket, ganska stökiga marknader tror vi. Så, så det här är en det, av det,
0: det, det det, det, skälen till att du tycker att den närmaste tiden är lite. Ja. Lite otydlig ja, har sagt vi, ja,
1: alltså vi har sagt tre saker Vi på Markets har sagt tre saker då, och det är att, För det första måste vi se Om Trump, Trump kan få lite momentum I, i sina ekonomiskt Politiska åtgärder för, Och häromdagen har han ute och om skatterform Han har ju inte något stöd för den där skatterformen Vi vet inte hur han ska få igenom det genom. Alltså måste få lite så här konkreta grejer På att han får igenom någonting ekonomiskt politiskt Den andra grejen är att vi vill helst Lägga det där franska valet bakom oss Och det kan vi faktiskt inte göra från i mitten på juni Parlamentsvalet sträcker sig fram till mitten på juni. Och sen den tredje eh, saken som vi har pekat på är eh, att vi tycker att det vore skönt att se att räntorna stiger. Därför att, eh, men det är väl inte <skratt> så
0: uppföljt efter Riksbankens besked nu? Nej, nej,
1: och varför jag vill. Alla gillar ju låga räntor i och för sig, men varför jag säger så är det för att stigande räntor är ju oftast ett hälsotecken. Det är ju ett tecken på att konjunkturen accelererar. Och en av de saker som har stört oss. Även då under den perioden när vi var positiva det var just det att räntorna faktiskt började gå ner plötsligt. Vi, räntorna sköt ju upp kraftigt. Till två, I USA steg 10-årsräntan till 2,60 men nu är vi tillbaka ner på 2,30-2,20. Eh, och bara som ett exempel, du frågade inledningsvis om industriföretagen. Det är väldigt svårt eller ovanligt att hitta en period där industriföretag går bättre än börsen samtidigt som räntorna går ner. Det brukar jag inte hålla och, därför så, och eftersom räntorna faktiskt har gått ner och just nu ser det ut att ja, om något faktiskt fortsätter ner lite grann. För precis som du säger, Riksbanken har backat, ECB har backat och sådär. Så, där. så eh, vi skulle gärna få med oss den signalen att räntorna börjar gå upp igen.
0: Så att med summerat så är det lite svårt att avgöra hur börsen kommer att gå just nu.
1: Och, ja, jag måste alltid ja. göra en prognos. Så, mm. så, så min prognos är att vi kommer att vara plus minus 5% trendlöst tror vi den närmaste månaderna. Så vi har tagit ner axel till neutralt. Och med det menar vi alltså att om, 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 om du har en portfölj där du liksom tycker att neutralt är hälften aktier hälften räntor, gå tillbaka till det då, tycker vi. Eh, och sen så eh, vänta in lite signaler om vad som händer med Trump och vad som händer med räntorna och vad som händer i Frankrike.
0: Och det franska valet kommer vi prata om i nästa podd. Mm. Mm. Tack för att du kom. Tack Frivlig så mycket. Hel. Hej.